0: Ahoj, tady Dirk Dneska jsem velmi zvědavý, co řeknete na nový rozhovor. Zmíníme v něm totiž typologii a to tu živlovou. S marketingovou poradkyní Marlou Čevilovou se ale nebudeme bavit o žádném šarlatánství, níbrž o problému, který trápí spoustu začínajících podnikatelů. Pojďme do toho a schválně mi napište, jak na vás podobné téma působilo a co na něj říkáte. Užijte si poslech. Marlo, já se poměrně často setkávám s našimi čtenářem a divákama. A jeden z nich, Tomáš Nikl, mi řekl poměrně zajímavou myšlenku, že dneska začínající podnikatele na internetu neví, s čím v rámci svého marketingu začít. Je toho na něm moc, těch nástrojů je strašně hodně. Setkáváš se s tím u klientů taky? Určitě. A s čím konkrétně za tebou chodí?
1: Jak jsi říkal, vlastně existuje celá škála marketingových nástrojů a v podstatě pro většinu lidí, kteří s tím podnikáním buď to začínají, nebo i už to nějakou dobu jedou, tak v podstatě nevědí na základě čeho se vybrat a co si vybrat.
0: Hmm. Čím si myslíš, že to je způsobené?
1: Já si myslím, že to přehlcení je tak jako obecný, hmm. jo? V pro... Protože ta doba je rychlá, e, valí se na nás strašný množství vlastně různých informací, různých rad, hmm. různých modelů. Vem kolik reklamních vzdělení slyšíš jenom jako než dojdeš vlastně z domova do práce. Hmm. Takže jako máme plný kalendáře, plný to listy, plný telefony, plný život a je těžký si z toho něco vybrat.
0: Znamenali se dobře. Co, co potom tím klientům teda radíš? E,
1: v podstatě najít si nějaký kritérium a vybírat si. Hodně si vybírat. Jo, a to kritérium, nebo ten způsob, který já radím, nebo s kterým já pracuji, je prostě pochopte, kdo jste. Mm-hmm. Jakou máte povahu a podle toho si nastavujte
0: marketing. Co to znamená pochopit, kdo jsem?
1: Už jsme samozřejmě na pomezí marketingu a psychologie. Mm. Tak ty <laughs> jsi vystudovaná
0: psycholožka. I marketačka. <laughs>
1: I marketačka. <laughs> A, ale je to o tom, prostě každý z nás má jiný charakter, mm-hmm. jiné vlastnosti, jinou povahu. Jo, a ten marketing nám bude fungovat ve chvíli, kdy vlastně tenhle ten svůj, jako, naturel budeme respektovat. A podle toho si přizpůsobíme ty marketingový nástroje, ne v obráceně.
0: Dobře, jaký, jak ale teda, mu, jakou má můj charakter spojitost s tím, jestli mám dělat radši Facebook nebo e-mailing? E, každému z nás něco
1: jiného sedí. A v hmm. momentě, kdy používáš marketingový nástroj, který ti nesedí, tak on je to poznat. Hmm. Jo? A ten nástroj ti moc dobře nefunguje.
0: Jak je to třeba poznat? Můžeš to nějak, nějak popsat, ať si to dokážeme líp představit?
1: Eh, jednak tebe to nebaví. Hmm. Jo? Čímž pádem prostě odkládáš to, nechce se ti do toho a třeba ta e, udržet pravidelnost hmm. je v tom těžký. A druhá věc, ty čtenáři to třeba poznají. Hmm. Jo? Jako je spousta lidí, kteří se nutí do psaní blogu. Hmm. Vůbec to není jejich. Jo, a ty články prostě podle toho vypadají, protože uh, ty že to nebaví číst.
0: Takže když jsem úplně na začátku a vybírám si, uh, co teda v marketingu vyskouším jako první, tak uh, co si teda mám v tu chvíli zjistit?
1: Jedna varianta samozřejmě je zkoušet, jo? Hmm. ale tím přesně se dostanu do toho přehlacení, o kterém jsme přesně mluvili tak, a toho hodně a
0: bude to trvat dlouho. Přesně
1: tak. Hmm. E, takže jako možná rychlejší způsob je zkusit e, se něco dozvědět o sobě, třeba prostřednictvím nějaký typologie. Hmm. A tím úplně nemyslím testy v časopisech. E, zároveň jako nen, asi není potřeba vlastně hledat něco jako velmi sofistikovaného, ale někde tak jako uprostřed, což třeba e, můžou být typologie jako MBTI, Uhum. který se běžně najít na internetu ty dotazníky, nebo já třeba pracuji s živlovou typologií, která mimochodem s tou MBTI docela souvisí.
0: Můžeš vysvětlit, co to ty typologie jsou, pro člověka, který to nikdy neslyšel?
1: Tak typologie určitě spousta lidí slyšela, nicméně. Uhum. Typologie je určitý vlastně schematický obraz. Uhum. Jo, je to trochu schematický. Jo, e, typologie jsou o tom, že vlastně my lidi jsme různý, ale jsou mezi námi určitý skupiny lidí, kteří mají podobné vlastnosti. A to je princip, na kterým je založená typologie. Uh-huh. Jo, to znamená, když já jsem schopná zařadit ty lidi do té skupiny, tak už vím nějaký další věci. Jo, třeba jestli je někdo introvert nebo extravert.
0: Jo, to uh-huh. je obecně
1: použ... A je to vlastně typologie. Jo, protože, která nám rozděluje lidi na dvě... E, při poloviny.
0: A já potom, když se teda identifikuju s nějakou tou skupinou, tak můžu i s nás odhadnout, jestli mi třeba líp půjde ten Facebook, nebo třeba mi bude líp ten e-mailing?
1: Naprosto přesně. Jo A ušetřím si vlastně rozhodování, ušetřím si zbytečný hledání.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval živlo, živlovou typologii. Mm-hmm. Přiznám se, že to zní trošičku jako šarlatánství. Můžeš to trošku představit? Co
1: to je? <laughs> je to možný, mm. jo? protože přece jenom živly máme spojené s čarodějnictvím, mm. s pohanstvím, s přírodní magií a s podobnýma záležitostmi. Jasně, tam všude živly patří. Mm. Jo? Nicméně konkrétně živlová typologie už existuje tisíce let. Vlastně první popsaný nebo první popsaný zprávy o živlové typologii máme někde 440 před Kristem Hipokrates. To jeho sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik, to je pořád to stejný. Jo? A vlastně používalo se to po staletí a vlastně ve 20. století vlastně ty živle zažily obrovskou renesanci právě v podobě různých psychologických typologií. Jo? Pracoval s tím Karl Gustav Jung. Což byl žák Sigmunda Freuda, hmm. je na tom založena i ta typologie MBTI, Myers Briggs. A jako i v současné době s tím pracuje velká spousta, třeba, typologi- nebo vůbec jako typologií, které se zabývají plánováním týmu. Jo, jak hmm. sesadit týmy, aby dobře fungovaly dohromady. Jo, nebo se to používá na školení obchodních dovedností, jak rozpoznat zákazníka, jak s ním pracovat. Jo, a, a tyhle ty věci.
0: Jak, jak s těmi živly pracuješ konkrétně ty u svých klientů?
1: Já s nima pracuji docela hodně.
0: Mm-hmm.
1: E, právě z toho důvodu, abychom vybrali dobrý marketingový mix, který tomu člověku bude vyhovovat. Mm-hmm. E, jednak dělám kurzy na živly a jednak s tím pracuji i v rámci konzultací.
0: A jak mám teda zjistit, jaký ten živl jsem? A jaké vůbec ty živly existují? Tak živly jsou čtyři. Mm-hmm. Oheň, voda, země a Vzduch. Mm-hmm.
1: No. Eh, jednu, jednu vodítko nám vlastně poskytne už samotná analogie s těmi živly. Jo? Hmm. Protože když si představíš oheň jako hmm. živel, je, jo? Jak prostě, když se zapálíš táborák, jo? tak to má prostě určitý vlastnosti. Jo? Že hmm. oheň je rychlej, horkejší, hmm. eh, velmi špatně se reguluje v momentě, kdy se rozšíří a tak dále.
0: Pojďme, pojďme to teda stáhnout přímo na ty lidi, když teda osoby zjistí, že můj živel je oheň. Co to znamená? Jaký jsem?
1: Aha, tak tvůj řeval není oheň, to je těžké si to představit.
0: Tak nebo, představ si nebo ima, imaginárního člověka, kterým teda oheň je. Aha,
1: takže jakým způsobem podnikají ohnivci? Tohle je skupina, kterou jako já mám dost ohnivců mezi přáteli, okay. ale mezi klienty moc ne. A to ze dvou důvodů, protože pro ohnivce je podnikání přirození. Jo, Takže oni, jako většina z nich, velmi dobře ví, jak na to. První důvod. A druhá věc, oni se vlastně nenechají moc radit. Jo? Takže, aby vlastně využívali služeb marketingových poradců, to moc jako, e, není tak. Mm-hmm. Jo? Ohnivý podnikání je e, hodně rychlý. Mm-hmm. Jo? E, ohnivcům vlastně vůbec nečiní problémy učinit rozhodnutí. Mm-hmm. Jo? Takže tam třeba občas jsem překvapená, že se na něčem jako o něčem se bavíme tak jako rámcově a za jeden už je to hotový. Jo? Ten mm-hmm. člověk najednou mi posílá, ale tak jsem jako změnil všechny ceny. Nebo tak už mám překopaný ten web. Hmm. Jo? Nebo tak už jsem zrušil to facebookovou stránku. Jo? Že ty věci jdou strašně rychle a v podstatě jako velmi intuitivně. Jo? Hmm. Ohnivci mají v sobě e, takový jako silný vnitřní hlas. Jo? V tom MBTI tam jsou to ty písmenka NT. Jo? Takže intuice hmm. a rozum. To znamená, já se řídím intuicí, ale následně s tím pracuju vlastně logickými prostředky. Aplikuju logiku. Hmm. Jako ohnivec.
0: Hmm? Jaký teda třeba, když se zase vrátíme k těm marketingovým nástrojům, mm-hmm. jaký marketingový nástroj by ohněvec třeba neměl zkoušet? Nebo si myslí, že mu nebudou fungovat, že se v nich nebude cítit komfortně?
1: Mm-hmm. Uh, určitě, co nefunguje ohněvcům, uh, jsou dvě věci a to jsou sociální sítě. Mm-hmm. Jo. Uh, To vychází, nebo v podstatě živly, vychází z takové matice, kterou se tady vlastně můžeme ukázat. A matice je o tom, že buď je to živel aktivní nebo pasivní, to je vlastně jedna dimenze té matice. A druhá dimenze je, jestli se zajímám o lidi, nebo jsem orientovaná jako spíš na lidi, anebo spíš na úkol. To právě vychází z toho vedení lidí. A ohnivci nejsou orientovaní na lidi, ale na úkol. Jo, takže ohnivec ti bude řešit, jestli jsou ty věci hotové nebo ne. Jo, jestli se dotknu po cestě něčích citů, tak to jako ohnivce nezajímá ve své podstatě. Jo, takže sociální sítě, které jsou o sdílení, jo, nebo o výměně informací, ty ohnivce vlastně moc jako neberou, není to pro ně přirozené, neumí s ním pracovat. A druhá věc, která ohnivcům nefunguje, jsou slevy. Jo, protože e, většinou e, nebo jako e, ohnivci naopak můžou velmi dobře pracovat e, s exkluzivníma produktama, exkluzivníma myslím cenově, jo, že vlastně takový ty produkty, které jsou vlajková loď, který jsou prostě, e, mají špičkový parametry. Jo, ohnivecká, e, ohnivecká věta, typická v obchodě, když přichází ohnivec jako zákazník. Já se vás neptám, co to stojí, já se vás ptám, co to umí. Mm-hmm. Jo, samozřejmě pronášená kvatřičně s výšeným hlasem. Jako, protože ohněvce vytočit není problém. Jo, ty reagujou jako na první
0: šlápnutí. Takže abychom to ještě, ještě vysvětlili, <hým> proč se o tom vůbec bavíme. Když teda ohněvec bude dělat třeba ty sociální sítě, jak to dopadne? Jak se bude To nepůjde.
1: Jednak jeho to bude otravovat. <hým> Neskutečným způsobem. A druhá věc, jako, vlastně bude pro něj obtížný. Jako, dávat tam obsah, který by lidi sdílali. Jo, nebo vůbec se jako ty lidi zaujmout nebo získávat nějaký fanoušky či followery. Uh-huh. Jo, to jako, e, je složitý uh-huh. v
0: zásadě. Co j- nějaký další j- živel?
1: Uh-huh. E, my jsme možná ještě neřekli, co ten ohněvec. Naopak jo.
0: Můžeme klidně zmínit.
1: Jo, e, protože e, jako ohněvcům třeba dobře fungují věci jako jsou weby uh-huh. nebo vývěsní štíty. Jo? Ale v principu e, tam je strašně důležitý jako nastavení hlavy u ohněvců. Uh-huh. Ohněvec potřebuje cíl. Jo, protože je zaměřený, tak to zaměření musí být někam orientovaný. Ohnivci bez cíle, to, je, to funguje hodně špatně. Mm-hmm. Jo, takže vlastně v momentě, když sobě nemám oheň, tak je těžký to pochopit. Jo? Ale vlastně u ohnívců je to tak, že v momentě, kdy mají dobře nastavenou tu hlavu, tak vlastně žádný marketingový nástroj další ani nepotřebují, protože ty zákazníci chodí naprosto spontánně. Mm-hmm. <laughs> Takže další živel? Další živel. <laughs> Který? <laughs> Vyber si klidně. Dobře, tak dáme vodu třeba? Třeba. Voda je vlastně oproti ohni na úplně opačném spektru. Jo? Protože oheň je aktivní a orientovaný na úkol, voda je opak pasivní uhum. a orientovaná na lidi. Jo? Takže jako spousta lidí se tě může zeptat, jak se máš. Jo? Ale toho vodního to opravdu zajímá. Jo, to jsou lidi, který umějí naslouchat. Jo, a jejich jako celý smysl života ve v podstatě spočívat v kontaktu s jinýma lidma. Jo, jsou to lidi, kteří potřebují prostě naslouchat, potřebují pomáhat, potřebují být v kontaktu, potřebují jako vlastně jiný lidi jednak k potvrzení vlastní sebehnutí, ale i k tomu, aby prostě se měli vlastně o koho starat. Takže péče je taky důležité slovo pro vodu.
0: Takže jsou všichni konzultanti vody?
1: Všichni ne, ale hodně konzultantů, který znám skutečně v sobě, ten prvek vody mají. Mm-hmm. Jo. My jsme ještě možná neřekli, že vlastně většina, nebo eh, hodně lidí má v sobě převahu mm. jednoho živlu a někdo má kombinaci. Mm.
0: Co, dál, co teda třeba těm vodám vůbec nefunguje?
1: Mm-hmm. Eh, co vodám vůbec nefunguje? Eh, takový to jako vlastně studený marketingový nástroje. Mm. Jo, třeba letáky do schránek. To, kde chybí ten osobní kontakt. Jo? Nebo taková ta jako běžná insertce, jo, Nebo hard selling. Jo? To jsou věci, které pro vody vlastně nejsou moc jako funkční. Jo? Vody potřebují daleko jemnější a pomalejší přístup. Jo? To, co funguje, rozhodně je skvělý. Jako vlastně podle živlu si můžu vybírat i profesy. Jo? Takže vlastně třeba vody jsou skvělý ve službách. Zákaznickým servisu. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě, jak se říkala, spousta e, odpracuje jako konzultanti nebo taky terapeuti, koučové. Mm-hmm. Tam je té vody e, poměrně spousta.
0: Takže když zjistím, s tím, že jsem voda, tak na co se mám zaměřit?
1: E, na, e, jednak tam docela dobře můžou fungovat dlouhodobé vztahy s klientama.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to, že ty klienti se prostě vracejí. Může fungovat dobře reference. Jo, vody s nima jako hodně rádi pracují s referencemi, dávají si je na web, jo, prostě nechávají se doporučit nebo jsou rádi, když je někdo doporučuje a tak dále. No a pak jako, eh, hodně fungují třeba nabídka šitá na míru. Jo, uh-huh. Opravdu to, že jako voda výdu vstříc s individuálním potřebám, to je to, co uh-huh. jako hodně dobře funguje.
0: Což mi víte, že jsem země. mě.
1: Země je taky zajímavý živel, protože jak se vlastně mezi těma živlama země má tu výlučnost, že ona je vlastně hodně pevná, že jo, po zemi chodíme, to je takový hmm. ten základ. Jo. Čili eh, lidi s převahou zemského živlu jsou velmi často analytici. Eh, zemský zákazník, jo, to je člověk, hmm. který si jde koupit televizi a udělá se na to excelovskou tabulku, hmm. jo, do který si přehledně zanese všechny parametry. Jo, ten člověk se zajímá o to, jak věci fungují, ale opravdu chce slyšet, jak. Jo, že prostě, jo, když se jedná třeba o nějaký stroj, tak jako on chce popsat jako mechanismus toho stroje, jak to vlastně funguje. Jo. Zemský Takhle mezi podnikatele má, čistě zemských lidí moc není. Z toho důvodu, že v podstatě zemský, s čistě zemským živlem nezačneš podnikat. Jo, protože je pro tebe důležitý bezpečí a jistota. Který jako většina lidí spíš hledá jako v zaměstnání. Jo, to znamená lidi, kteří jako ze zemským živlem začínají podnikat. Tak jsou země s něčím, a to nejčastěji s nějakým aktivním živlem, jak už jsme mluvili, o ohně, hmm. a ještě ten druhý aktivní, o kterém jsme nemluvili, je vzduch. Jo, země je pasivní a orientovaná na úkol. Jo? Stejně tak mezi zemskými lidmi vlastně země tě moc nevydrží jako osovočil, protože to není přirozený způsob podnikání. Jo, že spousta lidí, kteří mají v sobě tu zemi, tak okamžitě zakládáte SROčka. Hmm. Jo, nebo prostě lidi, kteří se stávají dobrovolným placem DPH, jsou prostě zemský.
0: Hmm. Co potom bude z těch marketingových nástrojů
1: fungovat? E, u země v podstatě jako, tam funguje hodně věcí. Hmm. Jo, protože země ze, jako ze své podstaty už je taková, že těch věcí prostě potřebuje hodně. Jo, takže jako se, sešly ze mě, jeť věci ve velkém a neboj se toho, protože to prostě bude fungovat, v tom smyslu. A je
0: tedy naopak něco, co mi třeba pravděpodobně vůbec nebude fungovat?
1: Třeba telemarketing. Hmm. To si myslím, že jako není moc jako pro zemský dobrý nástroj. Co, bude třeba, co jako funguje dobře, zemský. Jo, ještě vlastně, jak to funguje. Jo? Pokud já sama jsem ze tak budu přitahovat zákazníky, který jsou mi v něčem podobný. Jo? Takže to, co já můžu říct o sobě, to můžu říct o svých zákaznících. Jo? Takže třeba zemským velmi dobře funguje cenová komunikace. Mm-hmm. Jo, slevy, výhodné nabídky a podobné záležitosti. Jo, nebo prostě to, že jako vyčíslím, kolik ušetříte. Jo, to je dobrý, dobrý nástroj pro zemský, nebo třeba množství sleva Jo, kupte si toho veliký balík a tím pádem to na kus budete mít levnější.
0: Takže lze říct si, že když budu, když ve mně bude převažovat země, tak si třeba s klientem, který bude, já nevím, oheň, tak si s tím třeba nemusím tak dobře rozumět. Přesně tak? Co v tu chvíli mám dělat?
1: E, ono je to i o tom, jako zase jsme hmm. zpátky u toho výběru a u toho přihlcení. Jo? Hmm. Není smyslem, jak se dobře obsloužit všechny klienty. Ono to ani nejde. Hmm. Jo, já potřebuji poznat, kdo je ten můj správný a ten von zákazník. Hmm. Jo? A tohohle zákazníka já potřebuji jako vlastně dobře zpracovat. Hmm. Jo, že mi někdo vlastně na druhém konci odpadne, je v tomhle tom smyslu vlastně úplně v pořádku.
0: Na druhou stránku si říkala, že zeměru je velkým. Ano. A to předpokládám, že pojdu i ve velkém v tom záběru na ty klienty. Ano. To znamená, těch klientů můžou přitahovat hodně a nebudou to jenom v země.
1: E, jo, uhum. určitě. Jo. Takže, takže
0: je to třeba problém, se kterým se teda setkávají?
1: E, takhle, zrovna zemí je docela dost. Jo. Třeba ohněvci, těch i statisticky, jo, protože samozřejmě nejsem jak kdo se živlama zabývá, tak jsou i lidi, kteří to mají na poměrně velkých vzorcích statisticky zhodnocený, tak třeba ohněvců je málo. Uhum. Populaci. To je jako nejméně zastoupený živel. Úplně nejméně? Úplně je... nejméně. Když si to vemeš jako na zemi, tak je to stejný. Že jo? Tady je velká spousta země, velká spou- kamenů a podobných věcí, velká spousta vody, velká spousta vzduchu, ale málo ohně. Hmm. A úplně stejně je to vlastně i jako mezi lidma.
0: Takže rozřízn, koho je třeba nejvíc?
1: to už je složitější a jako dokonce se to líší jako národnostně. Třeba jako mm. tahle ta statistika, o které mluvím, tak si třeba vyplnula, že mezi české lidma je těch zemí docela hodně. Jo, mm. Takže vlastně orientovat se na masový trh jo, pro tu zemi jako dává smysl. Mm. Jo, taky země hodně často dělají standardizované produkty, jo, který zase oslovuje tu šerkou masu zákazníků.
0: Mm. Mm. Hodně i toho vzduchu, co mm. je poslední život, který jsme nezmínili. Přesně tak. Můžeš to definovat?
1: Vzduch je aktivní a orientovaný na lidi, jo, z čehož už vyplývá spousta dalších věcí. Takže vzduchovci jsou nesmírně kreativní. Jo, jako tam je ta idea, takový to, jako, jo ve vzduchu je obrovská lehkost. Hmm. Takže e, v momentě, kdy přijdeš na večírek jo, a tam stojí prostě zhluk lidí kolem někoho a ozývá se o tamto tě, jako salvy smíchu, tak je jasný, že ten, kdo stojí uprostřed, je vzduchovec. Hmm. Jo, to jsou takový ty jako lidi, kteří jsou obrovsky zábavní, obrovsky jako, e, komunikativní, výborní řečníci, výborní prezentéři. Jo, dokážou prostě strhnout ten dav, takže to jsou takový ty lidi, kterým prostě vysíš na rtech, hmm. posloucháš, co říkají. Jo, takže jako tohle to je vzduchovecká tohle vzduchovecká nátura. Na druhé straně samozřejmě každý živel má svoje pozitiva a svoje takový jako neúplně super stránky a e, jako třeba vzduchovci tam je trošku složitá spolehlivost a trošku složitá výdrž. Jako vydržet u něčeho dlouho. Jo? Nebo prostě jako dodržovat termíny. Jo, vzduchovci, většina vzduchovci chodí pozdě. Oni tak mají prostě a jako nemá smysl jim to vyčítat. Prostě tak to je.
0: No. Co tedy dál třeba z hlediska těch marketingových nástrojů nebude fungovat?
1: To vlastně vyplývá z toho, co jsem teďka říkala, protože pro vzduchovce jako není, není nic úžasného věrnostní program. Jo, protože koncept věrnosti je pro ně příliš abstraktní jako na, na, tohleto, jako, na tenhle pohled. Takže věrnostní program třeba ne. Jo? Co třeba vzduchovcům výborně funguje, jsou e, takový ty různý celebrity programy. Jo? Že prostě e, spolupracují s nějakou celebritou, která doporučuje jejich výrobek.
0: Hmm.
1: Jo? Nebo prostě, e, která na večírku mluví o jejich výrobku. Hmm. To funguje báječně. No a afilii systémy. To je vzduchovecký vynález pro vzduchovce.
0: <laughs> Jak teda zjistím, jaký ten živel sem? Tak
1: jako... E, e, když v tom získáš trošku praxi, tak už to určíš intuitivně, nebo aspoň ty základní ryse, ale existují na to testy. Jeden z nich, vlastně, který sice není můj, mám ho vypůjčenej od jednoho rakouského univerzitního profesora s jeho souhlasem, ale mám ho na webu, ten
0: test. Já jsem si ho udělal a taky mi tam právě vyšlo, vyšlo, že se mi různý ty živly, měl jsem na poměrně velký zastoupení. Ano. A přišlo mi, že mě se mnohdy i protiřečejí. Co, Co to znamená, když mám kombinaci dvou živlů?
1: Tam jde o to, jak, samozřejmě jakých. Hmm. Jo? Protože ano, někdy to skutečně způsobuje jako vlastně protiřečící tendenci, nebo že ty živly třeba ten hlavní, je nějaký a teď ten, ten druhý vlastně jako jde proti tomu. Jo? Což je vlastně zdrojem určitý dynamiky. Jo? Nebo z toho ti vlastně plynou ty výzvy, na kterých potřebuješ pracovat. Jo, vlastně asi možná nejkontroverznější kombinace je oheň se vzduchem. Jo, protože představ si, co se stane, když budeš foukat do ohně. Jo, tak úplně přesně to se děje e, a teď si vím jako, že vlastně je vůbec ohnivec a vzduchovec. To je složitý, aby spolu vyšli hmm. z pravidla a teď jako když to máš v jednom těle, hmm. tak je to zdrojem vlastně v podstatě každodenních konfliktů a výzev, s kterýma je potřeba nějak pracovat. Protože ten vzduchovec tahne někam a ten ohnívec vlastně někam jenem. A co teď?
0: Takže když si ten test udělám a i konci přečtu teda o těch živlech, co mi vyšly, že jsou u mě dominantní, najdu tam spoustu charakteristik a spoustu dalších věcí, co s tím mám dělat?
1: No v podstatě jako... Takový ten první krok je vlastně, jako, že si to přečtu, jo, začnu se pozvolna seznamovat s těma živlama. Jo, většinu lidí to začne bavit, jo, s kterým jsem se potkala, že spousta mých klientů třeba dělí jako svůj život před živlama a po živlek, jo, Protože oni začnou sledovat, kdo jsou jejich blízcí. Kdo jsou jejich kolegové v práci, kdo jsou jejich zákazníci. Jo? A pak už jako v podstatě otypovávají náhodný lidi v tramvaji. Hmm. Jo, nicméně tím pádem v tom získáš jako určitou zběhlost jo? a začneš jako uvažovat živlově a začneš to, ty živly postupně vtělovat jako do e, svého života a do svého podnikání. Jo? Jednak některé věci začneš chápat. Hmm. Jo, jak, jak už jsem říkala, von furt chodí pozdě. Hmm. Jo, nebo se prostě domluvíme na útejvě 2 a on přijde ve středu ve čtyři, hmm. no ale on je to vzduchovec, on to tak má. Jo, takže už se nezlobím, protože e, nemám proč. Jo, prostě chápu, že, on prostě, že tohle je ta jeho nátura a prostě spíš se naučím s tím dopředu počítat. Jo, e, směle vyřadím ze svého e, portfolia nebo ze svého marketingového plánu věci, které vlastně nesedějí mimo život. Jo, krýme, nesvědčej. Jo, a soustředím, udělám to vlastně, o čem jsme se bavili na začátku, že prostě vytřídím to, co je nepodstatný a soustředím tu energii a peníze tam, kde se mi budou nejlíp vracet. A to je smysl celý té věci.
0: Lze to změnit? Lze změnit, jaký jsem živel? Moc ne. Mi třeba ta charakteristika nelíbí a přímo mě urazila. Až to změnit. se ti stalo. Ne, až tak zase ne, ale lze s tím nějakým způsobem pracovat? Třeba změňovala si příklad, chodí pozdě, má s tím, nevím, má s tím problém, Zde to nějaký
1: jako živlovou charakteristiku jako v zásadě moc nezmíš. Hmm. Ještě je možná důležitý říct, že to je věc, která se jako nedědí po rodičích. Hmm. Ani jako třeba nesouvisí s astrologickým znamením. Jo? Ta, ta, tyhle věci jdou úplně někam jinam. Jo? Tohle hmm. to je opravdu jako charakterová e, typologie. Změnit to moc nejde. Ale co lze, je naučit se s tím pracovat. Hmm. Jo? Protože každý živel má nějaké svoje silné stránky a nějaké svoje slabé stránky. Jo, tak jako s tím pracujeme ve SWOT analýze, že prostě tohle jsou moje silné stránky a tohle jsou slabý, tak si prostě ty silný si uvědomím, začnu na nich stavět v mnohem širší míře, jo? nebo třeba hledám takový marketingový nástroj, který je ty moje silné stránky dokáže dobře využít. Jo? Mhm. A naopak vlastně o těch slabých stránkách buď. E, buď je eliminuju. Jo? Jako, e, vodna učit se je těžký. Že v dospělém věku jako měnit nějakým způsobem no. prostě to, jak fungují, je složitý. Můžu si budovat nějaký návyky, to si můžu. Jo? No. Takže se můžu nacvičit na to, abych jako chodila trošku víc čas. No. To můžu. Jo? Ale jako nezměním tu podstatu té věci. Jo? A nebo s těma slabýma stránkami můžu udělat to, že jako se to nastavím tak, aby mi nevadily. No. Jako nebudu si tam cíleně třeba nastavovat marketingový nástroj, kdebo ty slabé stránky budu zakopávat. No. Jo, jako jsem prostě nejsem-li společenská nebo prostě nejsem orientovaná na lidi, tak prostě nebudu chodit na networkingová setkání. Proč bych to ne. dělala? Jo, nic si tam to nepřinesu kloudnýho.
0: Lze teda říct si, jestli nějaký život špatnej, dobrý nebo jestli nějaká kombinace je špatná?
1: Ne. Já bych určitě neřekla, že kategorie dobrý, špatný v tom hmm. fungují. Každý život má svý. Jo, u každého živolu opravdu jsme schopní popsat spoustu kladných. V pozitivním smyslu využitelných charakteristik, a na druhé straně spoustu takových, které jako vnímáme jako na záporný nebo takový, který nám jako překážej. E, ta kategorie dobrý, špatný, tam přichází až v momentě, kdy s tím začneme pracovat. Mm-hmm. A buď s tím pracovat umím, pracuji s tím ku svým prospěchu, anebo s tím pracuju špatně <laughs> a pak mi to překáží.
0: Ale lze třeba to stáhnout na profese? Pro jaká kombinace živlu je třeba vhodná pro jakou profesi?
1: E, určitě.
0: Takže jo. když se třeba vrátíme k marketingu, chci, chci se živit marketingem. Jaká třeba kombinace živlů pro mě může být ideální?
1: Mm-hmm. Eh, velká spousta lidí. Zase jako, teď je ještě otázka, co v tom marketingu chci dělat. Jo, eh, mm-hmm. protože pokud chci být konzultant, tak mm-hmm. je pro mě dobrý jako, živel vody. Myslím, že jako moc hezká kombinace na marketing je voda buď s ohněm nebo se, se vzduchem. Mm-hmm. Jo, protože vzduch je kreativní a má ty nápady a jako chrlí ty ideje. Takže když třeba někdo pracuje v reklamce, nebo prostě dělá nějakou třeba grafiku pro klienty, tak jako ten vzduch mi umožní tu grafiku dělat jako hezkou, líbivou a kreativní a ta voda mi umožňuje dobře pracovat s tím klientem, navázat s ním vztah, hezky s ním komunikovat, prostě udělat tu grafiku tak, aby se klientovi líbila.
0: Zkusme další příklad, když chci, já nevím, být v nějaké vedoucí pozici, vést lidi, jaký potom jsou pro mě zajímavý, zajímavý živl. Já předpokládám třeba, mě napadá, že třeba oheň to nemusí být. A oheň to je. je? <laughs> je. <laughs> eh,
1: Ohnivci jsou přirozený vůdci. Mm-hmm. Jo, jako spousta lidí se vlastně vést lidi musí učit. Mm. Jo? Ale takový to jako přirozený vedení a řízení. Myslím, si, že když dojde k živelní katastrofě, mm. Tak ohnižce poznáš podle toho, že to je ten člověk, který stojí na stole a udílí pokyny. Hmm. Támhle noste vodu, tady prostě lejte ty kýble, tady dělejte tohle. Jo hmm. A ty lidi najednou prostě mu naslouchají. Hmm. I když do té doby prostě v té firmě pracoval jako vrátnej. Hmm. Jo, takže jako v, v ohnivém živlu je to přirozený vůdcovství, protože on přirozeně vycítí, co je potřeba dělat. A je schopný to začít jako velet na ty lidi. Eh, ohnivci jsou ovšem, jako, oni mají špatnou pověst jako vedoucí velmi často, jo, hmm. protože oni neberou pohled, ohled na city. Hmm. Takže vlastně jako ohnivec, vlastně se dotknout něčích citů je strašně snadný, hmm. protože oni to tak nevnímají, oni tak nemají. Oni jsou orientovaní na úkol a tomu úkolu pocítí úplně všechno. Hmm.
0: Na druhou stránku, jak jsi zmínila, když se identifikuju s nějakým tím živlem, třeba s tím ohněm, tak to neznamená, že ty lidi už umím vést. Ne, musím se to, učit. to se musím učit. No. Mám Až... v
1: sobě ale přirozený vlohy, který jako vlastně potřebuji rozvíjet.
0: Hmm. Tak. A tak poslední otázka, taková nějaká nejlepší kombinace obecně pro podnikání, chci vybudovat velkou firmu, úspěšný projekt, co bys typla?
1: Když chci budovat velkou firmu, tak hmm. na to je dobrý oheň ze zemí. Jo, protože to je taková megalomanská kombinace, jo? že vlastně mám tam i ten iFre jako vlastně do toho podnikání to budovat a ta země mi to zvětšuje, za prvý a za druhý mi to uzemňuje, dává tomu pevný základ, Jo, třeba země je skvělá kombinace, nebo z- země je skvělý, že vel třeba pro účetní Jo, nebo pro e, lidi ve stavebnictví, projektanty a podobní e, lidi. Jo, jež projektant je, e, jo, tam vlastně ideu zhmotňuji do země, takže tam je dobrá za mě vzduch.
0: Tak já ti srším moc děkuji za rozhovor.
1: Hm?